0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Okay,
1: hey, Dann lass uns doch einfach mal so schauen, wie sieht denn so eine Umstellung der Ernährung aus? Du hast schon angedeutet, der ideale Weg ist tatsächlich auch diese Begleitung. Man guckt einfach, was sagt vielleicht auch das Labor? Wie, wie sieht es überhaupt im Körper aus?
2: Ja, was ist deine konkrete Frage jetzt?
1: Wie funktioniert eine richtige Begleitung, dass man eine Ernährung dann auch nachhaltig umstellt?
2: Ich mache das so, Patienten schreiben schreiben mir ein Ernährungsprotokoll. Ich mache auch vorsichtshalber meistens irgendeinen Test, gibt es unterschiedliche Wege, ob da vielleicht eine Unverträglichkeit oder Allergie gegenüber Nahrungsmitteln vorhanden sind. Wenn es irgendwie geht, mache ich auch eine Darmmikrobiomuntersuchung, weil wenn jemand eine durchlässige Darmwand hat, das ist so, so problematisch für den Körper, das ist sehr sehr, sehr sinnvoll, auch darauf zu achten. Und von den Blutwerten her, wie gesagt, gucken wir, wie der Zuckerstoffwechsel, der Fettstoffwechsel aussieht. Also die Werte sind oft sehr, sehr auffällig. Also die Leberwerte sind hoch, die Triglyceride sind hoch, das Homozystein ist hoch. Die Lipidperoxidation ist hoch, das HOMA-Index ist hoch, das HB1C ist hoch. Und wenn all diese Werte, also die messe ich dann frühestens drei Monate nach der ersten Untersuchung, meistens sogar vier, weil die Patienten brauchen ein bisschen Zeit, bis sich das umstellen. Also die sel- es ist ganz selten, dass es von 0 auf 100 geht. Und nach vier Monaten, wenn, da, wenn die Umstellung schon halbwegs von der Ernährung her funktioniert, dann lohnt sich das dann auch zu messen. Und es ist sehr schön motivierend zu sehen, wie sich die Werte verbessern.
1: Ja, deswegen wollte ich auf die Laborwerte hinaus, weil manchmal brauchst du ja auch so eine Motivation und du musst sehen, dass irgendwas passiert und vielleicht Mhm. merkst du es auch noch nicht ganz so schnell und dann ist es aber doch schön, wenn du einfach siehst, okay, der Körper kommt jetzt hier gerade wieder in eine bessere Situation.
2: Man fühlt sich nicht nur besser und hat Gewicht abgenommen, sondern ist der Schlaf besser, man hat mehr Energie und kommt besser durch den Tag, denkt klarer und man sieht schwarz auf weiß, es ist auch viel passiert im Labor, die Werte Wandern in die richtige Richtung.
1: Ja, weil es gibt ja ein paar von uns, die halt schon so auf Zahlen, Daten, Fakten halt anspringen und manchmal ist das halt im Hintergrund auch gut, ja.
2: Ja, absolut, ja.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Das heißt, was muss ich denn machen, bevor ich zu dir komme? Wie sieht denn das aus? Also ich schreibe dann täglich auf, was ich esse, über welchen Zeitraum?
2: Also optimal ist, über 14 Tage wirklich aufzuschreiben, wann und was. Und die Menge ist mir egal, aber ich sehe, dann, dass ich sehe, isst du denn drei Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten, fünfmal am Tag, hast du und Snacks, was nimmst du zu dir, Essen und Trinken? Und das ist sehr aufschlussreich und oft ist das so, dass es das für den Patienten schon ziemlich lehrreich, wenn er das hinschreibt, weil es ihm schon selber auffällt, dass, oh, also irgendwas stimmt da nicht, ist ziemlich einseitig und das ist alleine schon motivierend, es ist gut zu beobachten.
1: Und es bedarf einer großen Ehrlichkeit. Ich habe Snacks gehört. Das heißt, wenn da drei, vier Mal am Tag zwischendurch was gegessen wird, gehört es in die Liste.
2: Ja, absolut. Das sage ich auch. Ich glaube alles, was mir meine Patienten sagen. Aber kann, das muss man auch klar sehen. Also wenn ich nicht weiß, worum es geht, können wir es nicht verändern. Ne? Also leg das Problem auf den Tisch und dann können wir es auch angehen. Und ich schimpfe nicht, sondern dies wird dies. Was können wir tun? Und dazu brauche ich diese, diese Listen. Und das geht auch nicht am Telefon. Also manchmal habe ich ein paar Mal den Wunsch vom Patienten, können wir das nicht am Telefon? Nee, das geht nicht. Das ist so viel besser, wenn wir uns live sehen. Dann kann ich diese Befunde live besprechen. Das mache ich nie so, dass es nicht, dass da nur, nur der Sprechstundenhilfe sagt, ist alles in Ordnung. Ich gucke mir diese Liste persönlich an. Ich bespreche das wirklich in jedem Einzelheit, was mir auffällt, was vielleicht gut ist oder nicht so gut ist, wo ich denke, da könnte man was verbessern. Und jeden Befund bespreche persönlich. Das funktioniert am Telefon nicht
1: so gut. Ich glaube, manchmal ist es ja auch wichtig, die Person vor sich zu sehen, weil vielleicht ja, fällt dir ja noch irgendwas ein, was auch dann damit zusammenhängt.
2: Ja, natürlich. Also ich sag mal, wenn jemand ein Eczem hat, ein Rosazea hat, das sehe ich, wenn ich sie sehe, aber nicht am Telefon. Ne? Also, und da sind immer wieder Hinweise auf Autoimmungeschehen. Und es ist noch eine Vertrauens, Vertrauensbasis. Also ich glaube, dass das Persönliche mit nichts zu ersetzen ist. Deshalb sehe ich die Patienten sehr gerne live.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.